0: Bienvenue à la French Connection épisode 75. Cette semaine, je suis avec Vincent. Salut! Damien. Qui n'a pas perdu l'habitude de peut, oublier de fermer son micro. Salut tout le monde! Et euh, finalement, Patrick. Salut tout le monde, ça va? Oh, très bien, oui. Yes. Donc, commençons par les chemnitz plugs. Euh, 5 décembre, Zaka présente la sécurité des systèmes d'information de leur conception. Euh, une date encore inconnue dans le mois de décembre où il y aura le Québec sec des fêtes. Euh, 22 et 23 janvier, euh, Fic à Lille, à que vais y manger de la poutine avec Damien. Ça va être bon. Ça va être merveilleux. J'ai encore un doute raisonnable sur la qualité de la poutine mais ça on pourra commenter allègrement en ce moment-là. Et on va faire également faire un podcast croisé avec nos limites Sécu. Et euh, finalement, le 8 avril, euh, Québec numérique organise le Sécure. Donc, euh, commençons avec euh, des nouvelles un peu disparates euh, cette semaine. Euh, L'usage des ransomware a drastiquement chuté.
1: Oui, c'est une étude qui est signée du Russe Kaspersky qui explique qu au dernier trimestre de cette année, eh bien ils se sont rendus compte que le ransomware, même s'il y a quand même eu plus de 2,7 millions de leurs clients infectés. Euh, juste entre guillemets, hein, ça veut dire que 2,7 millions de leurs clients, c'est que le logiciel n'a pas l'air d'être super efficace. Mais toujours est-il que qu'ils euh, annoncent par contre sur la même période 5 millions d'utilisateurs euh, piégés par eh bien de la crypto-monnaie. Mm, tout simplement, les gens téléchargent des logiciels à droite à gauche, se retrouvent avec souvent des contrefaçons de, de programmes, hein, téléchargés sur du torrent et compagnie, et ils se retrouvent donc avec une machine eh bien qui est en train de fabriquer de l'argent eh pour des pirates. Alors c'est intéressant parce que on se rend compte que si cette modulation, ce, cet événement, ces chiffres vont de plus en plus du côté eh bien, du bitcoin et compagnie, ça montre surtout que comme les gens se font infecter leur machine, bah déjà ils doivent s'en rendre compte euh, par rapport à un ransomware. Hein, on a un compte à rebours et on pleure en se disant « mais qui est-ce qui se passe ?» Au moins que la crypto-monnaie, eh du coup, euh, à part éventuellement la machine qui rame ou qui plante, euh, beaucoup de gens ne savent véritablement pas ce qui se passe hein, à l'intérieur de leur bécane. Aussi, c'est intéressant, c'est que s'ils s'en rendent compte, ils ne vont pas déposer plainte. Euh, « Bonjour, monsieur le policier. Eh bien, écoutez, j'ai téléchargé des contrefaçons et un vilain pirate a mis un logiciel dans ma machine. » Donc là, c'est un détournement de, de technique par les pirates qui montre qu'ils sont toujours à l'affût hein, de ce genre de technologie. Mais euh, je ne sais pas ce que vous en pensez. Je pense que ça ne va pas durer. Pourquoi Parce que ça fluctue tellement, hein, le crypto-monnaie, compagnie, bitcoin et compagnie, que comme les pirates ont besoin d'attaquer rapidement, parce que rapidement, pour eux, c'est de l'argent, rapidement, Vu comment ça fluctue là, depuis quelques mois, euh, bon, 5 millions de potentielles machines qui me font du planche à billets, c'est intéressant. Mais en tout cas, c'est intéressant de voir que tout le monde évolue, sauf à première vue les utilisateurs.
2: Oui, puis en même temps, eux suivent la vague de qu'est-ce qui est profitable. Fait que si la crypto tombe, ils vont switcher peut-être euh, au Western euh, transfert bancaire, l'original, ils vont aller vers où ce que ça fonctionne. C'est la même chose pour la crypto-monnaie. Euh, excuse pour les, les, les ransomware, ça fonctionne aujourd'hui, mais l'année prochaine, c'est d'autres choses d'intéressants qui fonctionnent mieux. La attaque peut simplement changer. Hein.
1: La semaine dernière, j'ai eu trois entreprises qui m'ont contacté, pensant que j'allais pouvoir les aider. Euh, ils me disent « Ben voilà, on a un programme devant notre euh, écran, là, c'est tout rouge, il y a un compte à rebours. Euh, le pirate nous parle du bitcoin, vous savez comment on paye ?» Déjà ça, c'est super inquiétant. Les mecs, en fait, ne savent pas payer, donc tant mieux mais imaginez le jour où les pirates vont trouver un moyen où tout le monde va savoir payer simplement en claquant du doigt. Là, on va pouvoir s'inquiéter, je pense.
2: Oui, c'est ça, ce pas la bonne question. C'est pas comment on les et c'est comment on fait pour ne pas se faire prendre. Ah. C'est comme à Québec, il y a eu la même chose. Là, la ville de Meraki, je ne me souviens plus le nom exact. C'est même, même situation. On a désiré de, décider de payer 30 000. C'est une ville,
1: une municipalité. Euh, là, ça a fait le tour des médias. C'était vraiment pas super. Et il y a une autre étude aussi là en France qui expliquait que un directeur des services informatiques sur trois était prêt à payer une rançon parce que ça lui coûterait moins cher en images et en argent que de tout réinstaller. Et ça fait super peur quoi. C est, c est, ben super peur, je veux dire la mentalité. Hein. Vous savez, les trois petits singes, j'entends rien, je dis rien, je vois rien. Et les gars, il va falloir franchement s'enlever le doigt du pip parce que voilà, ça ne peut pas passer comme ça quoi.
0: Non, mais ça c'est effectivement un trouble. Non, nombre de fois qu'on en a parlé, que le fait d'encourager. De on, on légitimise leur business en payant. Donc, autant, aussi longtemps que les entreprises vont continuer à payer, vont continuer à nous courir après, puis essayer de nous extorquer de l'argent. Oui, ça fonctionne seulement parce que le monde paye. L'attaque ne fonctionnera pas si
2: on ne payait pas. Mais évidemment, mais là, les entreprises sont un peu euh, mal foutues, dans le sens qu'ils n'ont pas de backup, ils n'ont jamais testé ça, ils n'ont jamais rien pensé. Pis surtout les PME, puis les, euh, les villes, les endroits où -ce que la sécurité est très, très loin derrière. Mais là, euh, eux, leur première réaction, c'est le paiement.
0: Ouais, c'est plus facile, puis c'est tellement dommageable pour l'ensemble de des gens que ouais, pis... de faire ça. En plus, c'est quand tu regardes le nombre de, de
2: criminels qui vont aller payer, euh, pas payer, mais redonner les, les informations qui ont été
1: chiffrées, c'est pas 100 il y en a beaucoup qui reçoivent le paiement puis ils se sauvent encore. Hein? Sans compter les pirates qui se tapent dessus et qui trouvent le moyen de modifier l'adresse de Bitcoin, par exemple. Et donc, du coup, l'argent ne va pas au bon pirate et donc les gens ne pourront jamais déchiffrer leur fichiers
0: Il <rire> n'y euh, a, y a pas de, y a pas de, de code d'honneur chez, euh, chez les malfrats. Oh non. Puis, euh, je ne sais pas si tu l'avais vu,
2: cette talk-là au, au Defq Nick il y a une couple d'années, mais c'était l'histoire d'un... De d'une personne qui travaillait dans une vraie entreprise, mais l'entreprise était totalement illégale. Ils développaient des malwares, puis des adwares, des choses comme ça. Puis ce qui était intéressant du talk, c'était que euh, l'attaque entre les organisations de pirates, fait qu'eux, pour que leur malware s'installe, ils faisaient du code pour désinstaller toutes les autres malwares présents sur le poste pour que le leur soit au top et qu'ils volent le plus d'infos et que ça ne soit pas partagé. C'était quand même assez intense comme sujet là.
0: Ouais, c'est très amusant c'est ça. En même temps, on a vu où, dans la même lignée de, des Malois, ils arrivent, patchent la machine, s'installent, patchent la machine pour pas que les autres rentrent. qu'ils viennent fermer pour se protéger eux-mêmes. C'est tout à fait… Euh, quel univers euh, fascinant. Mm. Mais de toute façon, on va, je pense que Damien va voir dans le, dans le black market apparaître toute la migration de crypto-monnaie vers d'autres choses. Puis, on va sûrement avoir d'autres façons de ouais, ouais. monnayer
1: leurs euh, mauvaises intentions. La grande mode en ce moment qui revient, parce qu'elle n'est pas nouvelle, hein, c'est de l'échange. Hein. J'ai base de données euh, de 100 mégas, je te l'échange contre une base de données de 200. On revient un peu dans l'état d'esprit du Warez euh, il y a une quinzaine d'années. Euh, je te donne un fichier contre trois. Donc c'était intéressant de voir après euh, comment ils vont le faire euh, fructifier en, en, en argent sonnant et trébuchant. Mais euh, je n'ai jamais vu autant de boutiques, hein, je vais être très clair. Je n'ai jamais vu autant de boutiques vendant euh, des lignes euh, de gens piratés. Hein. Alors là, en plus, avec les dernières fuites de données, hein, Dell, ben euh, Marriott, Marriott euh, Donut… En ah. pas de fuites, mais Marriott
2: est un cas assez désastreux. Vraiment, C'était établi comme étant la deuxième plus grande brèche après Yahoo, avec 500 millions de personnes affectées. Quand tu fais un petit calcul rapide, c'est presque une personne sur dix, sur la planète. Ça aucun rapport. Et en fait, c'est pas mal tous les utilisateurs de la branche de l'hôtel Marriott. Mais ce qui est intéressant de ce vol de données-là, pas que c'est le fun, mais le, le pourquoi qui est arrivé, c'est que l'entreprise Marriott a acheté une banque, euh, pas une banque, mais une autre sorte d'hôtel, une autre euh, branche qui, elle, dans l'achat, n'a pas été analysé comme faux parce que la brèche a été, euh, ça a été découvert qu'elle existait depuis 2014. Ça fait plus que quatre ans qu'elle est en place. Et l'achat de Starwood a été fait après. Donc, ils ont inhérité avec l'achat de l'entreprise, d'une suite d'hôtels, euh, la brèche de données complète là, de 500 millions de, de personnes. Donc, euh, pas super, mais ça en dit énormément sur les entreprises, sur le, le due diligence quand tu fais l'achat, sur euh, les analyses, la, la, pas l'intérêt, mais le, le focus des entreprises avec la sécurité. Ce pas parce que tu mets beaucoup de budget que nécessairement que tout est sécuritaire, mais c'est plus où ce que tu le mets et comment tu le fais.
3: Vince? Starwood était au courant de cette brèche-là, même pendant la vente?
2: Pas de ce que j'ai lu encore. Euh, mais l'analyse qui a été faite dans les derniers mois démontre qu'elle existait avant. Je suis pas mal sûr qu'il n'y en avait aucune idée, euh, mais les, il va y avoir certainement d'autres nouvelles qui vont apparaître dans les prochaines semaines là, qui vont nous montrer ça.
3: Ça, ça veut-tu dire que dans l'avenir, euh, les, les achats d'entreprises entre elles, dans le due diligence, il va falloir inclure justement les éléments de cyber risque mm -hmm. ah ouais. On je plus, plus choix, là.
2: Mais c'est déjà comme ça, mais pour les entreprises qui sont euh, « security aware », qui, qui savent un peu quoi faire en sécurité, ils vont aller regarder l'équipe de sécurité, qu'est-ce qu'ils ont en place, comment ça fonctionne, etc. Mais c'est pas un requis du business aujourd'hui, mais ça va le devenir très rapide, je pense, après cette brèche là
0: ben, Il faudra, parce que c'est complètement fou de ne pas vérifier la sécurité de qu ce que tu achètes. Hein. Ça me semble un
1: non-sens. Surtout que entre vous et moi, euh, depuis un an et demi, il y avait des on va dire, des failles qui étaient euh, diffusées gentiment, bénévolement, dans certains black markets, dont Hamza, j'ai souvenir très clairement d'avoir vu deux, euh, deux euh, euh, injections SQL proposées un petit peu à la volée à ceux qui voulaient s'en servir. C'est intéressant de voir que ce genre de choses n'est pas repéré aussi par ces gens qui ont quand même quelques milliards en poche, donc ils pourraient mettre quelques millions de gens qui veillent aussi.
2: Oui, tout à fait. Puis euh, un, un autre point par rapport euh, aux gens de « due diligence » sur la sécurité, j'en parlais euh, sur un chat cette semaine quand c'est arrivé. Puis beaucoup de personnes se sont mis à dire « Ah oui, mais telle entreprise euh, a, a l'air très sécuritaire parce que quand je suis allé dans leur bureau, c'était très militaire comme setup, c'était impossible de rentrer, etc. » tu, tu me fais penser à ça, Damien, parce que l'exemple que j'ai donné, c'est parce que oui, mais as-tu déjà regardé leur site web deux, trois injections SQL, on s'en fout de la porte militaire super dure à rentrer. Là, tu dompes la base de données avec deux requêtes. Euh, les, les, tout le monde en business, le monde des business qui ne sont pas très cyber, très sécurité, etc., ben, eux vont regarder que la porte est très bien barrée, mais ils ne vont jamais penser à aller regarder le système informatique et sa sécurité.
1: Il est là le jeu, hein. c'est qu'il ne faut pas oublier qu'un casque d'une banque, si on peut faire un trou dans le mur, c'est plus rigolo que de passer par la porte.
2: Eh ouais, exact. Euh, ça fait des beaux films briser une porte, mais en réalité, c'est pas comme ça que le monde le fait.
0: <rire> L'important, c'est d'aller le plus vite possible à l'argent et avec le moins de pépin, pépins possible. Et dans le fond, dans la même ligne d'idée, Netflix, la une bande de comptes qui se fait euh, allègrement.
1: Oui, alors c'est intéressant hein, parce que là j'étais dans une thématique, euh, bon c'est ma thématique, hein, mais euh, fuite de données et je n'ai jamais vu autant de comptes Netflix mis en vente sur les internets, euh, black market, mais que ça soit euh, dark web comme sur le web, hein. il suffit de taper euh, par exemple dans, euh, dans eBay, et on se retrouve avec des comptes Netflix à 1 dollar, 2 dollars. Euh, les gens devraient peut-être faire un petit peu plus attention quand même aussi, parce que ça fait partie de leur vie privée, de leurs données personnelles. Alors pas mal de gens me disent, oui, mais bon, euh, qui ça va intéresser de savoir que je regarde le dernier Stallone ou alors le dernier Steven Seagal contre Trump, peu importe. Oui, mais c'est des choses qui peuvent se revendre sous le monde c'est des choses qui montrent aussi votre vie, votre façon de vivre, et puis potentiellement aussi connaître les machines qui sont utilisées pour pouvoir regarder ce que vous, vous regardez. Donc ne pensez pas qu'une fuite de données sur des sites qu'on peut considérer comme pas vraiment sensibles ne vous mette pas en danger. Pensez toujours, alors je me permets de dire ça, mais pensez toujours à votre identité, mais aussi à votre réputation numérique. Et donc, bah, ces comptes se vendent comme des petits pains. Je, là, j'en ai vu à 1,50 euh, maximum 3 €. Alors, en plus, les gars font des, des prix. Hein. Ça a été Black Friday, Cyber Monday. Là, pour Noël, les mecs te font des, des prix. Alors, tu auras la version HD, tu auras la version 3 postes, 4 postes, etc. Euh, bon, c'est un manque à gagner aussi, hein, qu'on le veuille ou non, à l'entreprise qui est en face, même si on ne va pas la plaindre. Mais ça reste quand même de l'argent qui manque dans les caisses. Et pensez à vous, surtout utilisateur. Hein. C'est votre vie et votre identité numérique qui est mise à mal. Oui, parce que appréciera le mot, quoi.
2: Dans ton compte Netflix, tu as quand même une carte de crédit. Ton adresse, ton nom, ce n'est pas juste le compte et tes statistiques de qu'est-ce que tu écoutes. Euh, je veux dire, ça peut jouer sur la donnée qui est vendue, mais en même temps, comme tu expliques, s'ils si vendent les comptes, c'est pour l'utiliser, etc. Donc, euh, c'est sûr que ça ne peut peut-être pas t'affecter en tant que tel. Mais ça détruit, euh, ben pas ça détruit, mais ça revient à du piratage de films euh, au lieu du War du temps. Hein. Mais
0: on revient toujours au fait que le problème des fuites de données, c'est que toute l'accumulation de ces informations-là deviennent de mm -hmm. plus en plus dommageable. Ce n'est pas juste une fuite Netflix en soi, en soi ce n'est pas grave. Mais Netflix, le Marriott, le Nel, là, tu les accumules. Et tout ça fait qu'au bout du compte, euh, il probablement que tous les soins de la Terre ont dû être touchés par ces fuites-là. Et on a maintenant des profils qui sont accumulés par Google ou Facebook de tous ces gens-là pour mieux nous pousser de la pub, pour mieux nous amener ailleurs. Plus ah ouais, On parle bien. du côté, plus, du côté euh, pas obscur, mais quand on parle du côté obscur, ça leur donne une capacité de créer des identités qui n'ont jamais été affectées par avant. C'est-à-dire que des gens qui sont euh, propres au niveau de leur identité numérique, ben, ils peuvent être utilisés euh, sauvagement. Oui, exact. Puis, on peut retourner au
2: concept de réutilisation des mots de passe aussi. Là. Si ton mot de passe, est pareil sur ton compte courriel, ben c'est game over,
1: encore une fois. Là. Et n'oubliez pas que vous pouvez aussi servir, si jamais on vous vole, votre compte Netflix. Vous pouvez vous retrouver dans un pack de 10 000 comptes Netflix qui va permettre d'acheter quelque chose d'autre en moyen d'échange. Vous pouvez éventuellement aussi devenir un moyen d'échange entre pirates.
0: Ah, c'est infini, ces choses-là. Et en parlant justement d'un des choses comme ça... Euh Patrick, ça, moi, je vais venir quoi parce que je suis en conflit d'intérêt. Le gouvernement a subi des attaques? Oui,
2: exact. C'est un, un peu un sujet qui, qui nous tient à cœur, qu'on parle souvent. Euh, rehausser la sécurité des, de nos systèmes au gouvernement, au Québec, etc. Et il euh, y a eu un article justement avec Steve, qui n'est pas là aujourd'hui avec nous, là, mais concernant la sécurité de nos ministères, Donc il y a eu plusieurs, plusieurs demandes d'informations au gouvernement et ce qu'on s'est rendu compte, ce que le journaliste s'est rendu compte, c'est qu'il y a beaucoup d'attaques qui sont faites dans plusieurs ministères et il n'y a rien qui est au même niveau. Donc, un ministère va dire « Hey, nous, c'est 100% sécuritaire, on n'a pas vraiment de brèche. » L'autre, il dit « Il y a eu 500 000 attaques contre nous, mais on, on s'est bien défendu." L'autre, il dit que ça a été terrible. Certains ne veulent pas partager l'info. Donc, on est comme dans un, dans un mode où ce que, un, aucune équipe de sécurité ne se parle. Chacun fait ses choses différentes de son côté. Certaines équipes semblent savoir améliorer dans le temps. Je pense que c'était l'exemple du MTQ qui disait que il y a quelques années, il y avait beaucoup, beaucoup d'attaques et que le chiffre a réduit. Mais c'est une bonne nouvelle, ça. Pourquoi on n'en parle pas? Tu sais? euh, mais de l'autre côté, tu as des ministères qui ne veulent rien dire. Donc, ils ont la. Ils doivent avoir peur parce qu'ils n'ont peut-être pas d'équipe de sécurité ou ils ne veulent pas voir la réalité en face de qu ce qui est là. Euh, c'est un, un peu dommage. Euh, J'ai hâte de voir où c'est que tout ça va, vers ben où ça va aller. Mais il y a beaucoup d'améliorations à faire. Je pense qu'il y a surtout beaucoup de communication à mettre en place, surtout dans, un, dans des ministères qui sont supposés euh, faire plus ou moins la même chose et en même temps que les attaques de d'un doivent influencer les attaques de l'autre. S'il y a beaucoup d'attaques sur le ministère des Transports, euh, pourquoi il ne lève pas la main vers le ministère de la Santé et autres? Tu sais, C'est sûr qu'il y a du « threat intelligence » à faire à ce niveau-là. Et je pense que la recherche du journaliste à ce point-là a montré qu'il y a une grande déficience justement au niveau de la com et au niveau de, de la diffusion,
1: d'être fier de ce qui est fait, mais aussi de dire « hey, on a besoin d'aide ». C'est ce qu'on disait tout à l'heure, hein, les trois petits singes. je, je n'entends rien, je ne vois rien, je ne dis rien. J'ai juste un exemple que j'ai vécu avec le protocole Zataz la semaine dernière, j'aide un gros assureur français euh, à corriger une fuite de données sur leur site internet. Hein, le truc tout bête, hein, dans l'ID dans des clients, tu changeais le chiffre, tu voyais le mail apparaître des autres clients. Je les alerte, etc. J'ai appris qu'ils m'avaient blacklisté. Comment je l'ai su, c'est que oh. deux, deux mois avant de les alerter, parce que c'est en plus un client qui m'alerte, hein, il connaît le protocole, il se dit « oui, par lui, ça ira vite ». Deux mois avant, il m'avait proposé de leur faire une conférence euh, pour leur, euh, leur retraiter. Donc, moi, pas de problème, etc. Puis, j'ai plus du tout de nouvelles. Et j'ai appris par euh, des gens proches euh, de ce rendez-vous, etc., bah, qui m'avaient blacklisté. Alors, je ne sais toujours pas pourquoi, hein. À part le fait que je les ai dit, ben, les... ils ont peur,
2: puis ils veulent pas l'entendre, carrément, c'est ça, c'est sûr. Euh, je veux dire, ils, sont... ils veulent faire la
1: sécurité par l'obscurité. Hein. Si tu leur dis pas, ils doivent être sécuritaires. Rien de plus dangereux qu'un aveugle qui ne te souhaite pas voir. <rire>
2: <rire> ah, c'est triste, par exemple, pas surprenant, mais terrible à la fois. Hein. Oh.
0: Bon, euh, passons au sujet suivant, et encore, euh, le gouvernement ne paye pas assez. Oui, euh,
2: dans le fond, on a parlé dans les derniers temps, puis via le, le, le Facebook de Hackfest, on a eu des, quelques euh, discussions sur euh, ces, ces publicités-là, justement l'article la, des attaques, etc. Et euh, il y a eu une discussion par rapport justement à euh, pourquoi la, au gouvernement la sécurité, ça peut être difficile, la communication, les organigrammes, etc. Et justement, ils ont sorti un article cette semaine disant que les travailleurs, les fonctionnaires québécois, leur salaire est plus bas qu'au privé. Évidemment, je veux dire, ça fait plus qu'une dizaine d'années qu'on sait ça. Je ne sais pas pourquoi on en parle aujourd'hui, je ne sais pas qu'est-ce qui a levé ça. Mais oui, c'est le temps qu'il y ait un éveil à ce niveau-là. ce n'est pas tant juste au niveau de la sécurité, c'est tous les TI, etc. Mais c'est extrêmement dur avoir du monde avec beaucoup de, de talent ou autre dans des domaines très, très niches comme la sécurité. Rester dans un ministère, quand au privé, ils vont avoir 10 à 30 à 50 plus de salaire. C'est un cas connu. Euh, je pense qu'il faut en parler. Euh, le lien va être dans, la, dans les show notes, mais euh, c'est ça. Il faut, il faut que le monde en parle, il faut que les employés aussi en parlent, il faut que les choses bougent. Puis évidemment, si on veut s'améliorer, il va falloir que ce point-là
1: s'ajuste en même temps pour que le reste suive. Ici en France, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a pas mal d'étudiants qui veulent intégrer, euh, on va dire, l'administration, en tout cas dédiée à la cybersécurité, parce que ça leur fait une jolie ligne sur le CV ensuite.
2: Tu vois ça comme une bonne chose ou c'est plus comme on joint, on sauve,
1: puis on a une ligne <rire> sur le CV? Ben, pour moi, c'est un peu gênant parce qu'on voit certaines administrations qui ont du mal à garder euh, des gens soit de talent ou en tout cas euh, utiles. C'est... Euh, mon cœur balance. Je peux comprendre qu'effectivement, des gens souhaitent avoir une expérience intéressante, qu'ils vont ensuite recommercialiser beaucoup plus cher ailleurs. C'est un peu comme nos sportifs. Hein. On a pas mal de sportifs de haut niveau qui sont formés par la, notre pays, la France, et avec nos impôts, et qui, après, partent à l'étranger parce que c'est mieux.
2: Oui, exact. On a le même concept si euh, dans beaucoup de domaines, hein. Euh, si, si on parle juste euh, l'exemple des Olympiques qui revient régulièrement, que les, euh, les athlètes sont payés, je pense, une affaire comme 10 à 20 fois moins que les États-Unis. Euh, mais si, si tu prends le même concept en informatique ou autre, ben c'est sûr que ton monde va se sauver en courant là, vers la meilleure offre.
0: Mais les différences salariales sont quand même significatives. Dans un contexte de rareté au niveau en euh, mm -hmm. sécurité, euh, les, les administrations publiques sont pas bien équipées pour affronter. Un marché compétitif à ce point-là, où l'offre de services était de plus d'une surabondance de travailleurs, versus une, maintenant dans un contexte de rareté. c'est peut être plus compliqué pour eux autres d'adapter leur stratégie de recrutement et de rétention. C'est extrêmement dur, surtout justement
2: dans les domaines plus, plus pointus. Mais évidemment, l'article ne parle pas de sécurité il parle en général. Fait que ouais. Le problème, problème s'il est en général, quand on tombe dans une spécialité qui est très pointue comme la sécurité, bien évidemment, le pourcentage est énorme là, en différence avec le privé. Puis Évidemment que c'est n'est pas un problème facile à gérer. Puis surtout si demain matin, le gouvernement s'en va et dire, Hey, on augmente tous les fonctionnaires de 30 le monde ne sera pas heureux en même temps. Tu » sais.
0: ah, Il y a ça, puis je reprends un peu l'exemple de, de Damien aussi, parce que j'ai été en contact avec des des Français en, en cybersécurité, et ont tendance à vouloir, entre autres, immigrer au, au Québec, au Canada, même aux États-Unis, parce que pour eux, euh, justement, c'est exactement ça. Ils viennent chercher une expérience de base dans un soc français pour exporter cette connaissance-là dans un lieu qui beaucoup valorise peut-être plus, ou au niveau salarial du moins, ce genre de travail-là. Donc, de la peau du gain et, devient inévitable. Puis on l'a vu aux États-Unis aussi, puis… Mais autres, ça a créé une certaine euh, dichotomie intéressante parce qu'ils font beaucoup référence à, au patriotisme américain. Et en même temps, les gens sont de moins en moins intéressés à se faire flouer monétairement sur la base du patriotisme. Il y a eu des débats assez houleux euh, sur Twitter, entre autres, ce genre de choses-là, où les gens se faisaient déclarer comme quoi, c'est ça, t'es juste à l'argent, patriotisme. Ouais, ouais. Ça crée des zones euh, inconfortables aussi.
2: Non, tout à fait. Dès que tu parles d'argent ou d'argent de, puis des, des bénéfices et autres un peu plus euh, généralement qui étaient des discussions taboues, là, puis qui commencent à sortir au public, ben on tombe dans un dans des discussions que le monde ne euh, sont pas toujours friendly. disons.
0: <rire> ouais, ça ne laisse pas ce genre de choses. Hein. Mais euh, enchaînons avec euh, ta dernière nouvelle. C'est euh, Érica tente de réformer mm -hmm. le le, le des techno gouvernements.
2: Oui, exact. Euh, Je pense que l'idée de base en arrière, euh, l'intention est bonne. Euh, Je crois juste que l'approche est bizarre ou peut-être pas la bonne. Euh, la nouvelle étant qu'ils euh, veulent arrêter les tripes techno au gouvernement pour améliorer les choses, arrêter de dépenser, etc. Le problème, c'est que le gouvernement est environ 10 ans retard dans tout. Donc, un trip techno installé de Java version 2000-2002, c'est pas un trip techno, là. Ça n'existe pas un trip techno au gouvernement, malheureusement. Mais la, la grande discussion qui est sortie de là, via Facebook et beaucoup d'endroits de discussion dans la dernière semaine, c'est surtout la définition du besoin. Euh, on parle. Le trip techno, je pense que c'était plus pour que l'article soit cool. Là. Mais la vraie réalité, c'est que les besoins, la, la définition du projet vers où on s'en va est tellement déficiente que des tripes plus ou moins techno ou des orientations qui n'ont aucun sens vont être mises en place et de l'argent va être dépensé en fou. Mais en même temps, ça, c'est un des points. Faut, oui, il faut que le besoin soit là, mais il faut que tes, tes employés soient euh, formés, il faut que la connaissance soit interne. On a parlé de ça dans les derniers mois, qu'il y avait beaucoup trop de consultants qui se sauvaient avec les, les, les connaissances. puis Les employés internes, ils sont pris sans connaissance, puis au gouvernement, si tu n'as pas une connaissance interne, mais c'est toujours un externe qui va être importé. C'est comme un beau servicieux. Euh, je, suis, je suis content qu'on en parle dans les médias, mais en même temps, le, je pense pas que c'est ça le problème. Je pense que le problème est beaucoup plus grand qu'un trip techno officiel.
0: Ouais, encore une fois, je pense que c'est un titre accrocheur qui a été mis pour mm -hmm. attirer du lectorat versus la réalité de l'article elle-même. Pour, exact. Dans la limite où je, je, je peux émettre je une opinion là-dessus, je trouve ça un peu déplorable que le gouvernement ne valorise pas davantage ses employés et mette ça au détriment euh, des consultants. Donc, c'est eux qui, comme tu disais, vont partir oui. avec la connaissance, partent avec le contenu. Et il ne reste rien ensuite quand que, euh, le parti est fini et tout le monde a euh, sauf un mal de bloc infernal pour... Oui. Exact. Alors,
1: puis,
2: le puis je pense que c'est un des pire cercle vicieux qui existe euh, en informatique au gouvernement. Oui, la définition du besoin joue euh, énormément, mais si tu n'as pas d'employés qui se forment à l'année longue et qui ont la possibilité de dire « Je ne connais pas cette technologie-là, puis on va le faire par nous-mêmes pour apprendre, comme ça se fait au privé partout. Euh, » Je ne pense pas qu'il n'y a rien qui va changer tant que ça ne sera pas mis en place. Là. Parce que... Oui, vas-y.
1: Ouais, plaignez-vous pas. Hein. Vous avez vu au Japon quand même le ministre dédié à la cybersécurité qui a annoncé qu'il n'avait jamais touché de PC de sa vie. Hein.
2: Mais ça, ça c'est un autre cas qui, est, qui, est, qui a des, euh, des visions différentes. Euh, évidemment, c'est très drôle. Mais en même temps, la personne peut tellement apporter quelque chose de différent. Ça peut être intéressant. Mais connaissant pas le domaine dans lequel qui est, c'est sûr que tu te tires dans le pied. Hein. Surtout en le criant sur tous les toits
0: comme ouais. ça. Oui, mais dans son cas particulier, moi, j'adhère plus au fait que c'est peut-être un leader Et dans ce concept. Est si c'est ouais. un leader, s'il ne connaît pas le contenu, on a un problème. Si on met à ça en opposition, un gestionnaire qui, lui, n'a pas besoin de connaître le contenu, mais doit gérer adéquatement les équipes et les gens qui ont la plus connaissance. Plus, ouais, ça fait, fait, je trouve, qu'il y a une frontière un
2: peu entre les deux. Non, j'approuve, j'approuve, mais euh, c'est ça. On, on retombe encore dans les discussions qu'on a eues dans les derniers mois, dans les dernières années. Euh, mais tant que le cercle vicieux de la connaissance au gouvernement ne sera pas là, tant que le, ce cercle-là, qui est basé un peu sur l'open source, là, que personne ne peut apprendre par eux-mêmes sans impliquer euh, des consultants ou autres, même si le besoin est défini, même si le budget est ajusté, même si tout est là, ben, ils vont toujours retourner au fait que les personnes ne connaissent pas ça.
0: Ouais, C'est un peu, il ben, y, y, y a deux affaires. Pour les consultants, normalement, ils devraient servir comme on voit ailleurs dans le monde, c'est-à-dire qu'on est -dire qu des conseillers stratégiques, qu'on arrive pour une période définie de temps pour apporter quelque chose à l'organisation. Et on apporte quelque chose à l'organisation, on ne s'enfuit pas avec. Donc, fait qu'on donne notre ouais. connaissance, on la partage avec les gens en place, qu'ils l'assimilent, qu'ils l'intègrent et qu'ils le mettent en, en pratique par la suite. Donc, de là, mais ça, je, pour mon expérience, j'ai vu très peu de cas où c'est rare ce que tu fais.
2: Mais ce n'est pas juste le transfert, c'est que les appels d'offres, c'est des consultants qui viennent réaliser des choses. Et non pas des conseillers stratégiques, comme tu dis. Le concept de stratégique que tu rentres un mois, deux mois, trois mois, puis tu t'en vas en ayant formé la personne à l'interne, est vraiment peu. là C'est plus tu viens remplacer un employé à l'interne pendant six mois, un an, deux ans, trois ans. On a vu des cas cinq, six ans, là, et n'y a plus. Euh, C'est plus du... Euh, je ne sais pas le terme en français, là, mais du staff hog, C'est tu sais, remplacer le staff interne pour combler des besoins que les internes auraient
3: peut-être pu réussir. Mais... Bon. Euh, dans un contexte, là on va revenir à ton, ton idée de base, là. Euh, mm -hmm. dans un contexte de, 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 de manque de connaissances, euh, il n'y a pas de pérennité, euh, il semble ne pas y avoir de continuité, tu es toujours à, en fait, à la botte d'un consultant ou d'une firme qui ne partagent pas, laissent pas. Euh, dans un contexte syndiqué. Oui, c'est un sujet délicat. Là. Euh, quand tu viens parler de dotation, ouais. là, là tu rouvres une boîte de Pandore Autrement dit, euh, la petite réforme au gouvernement, ça risque d'ébranler les colonnes du temple. C'est que tu... tu euh, il va arriver que tu vas maintenir ton secteur abruti. Autrement dit, c'est beaucoup plus simple de dégager du budget, d'aller chercher... Une expertise externe. Oui, de, de l'assimiler, mais c'est que tu ne re rehausses pas ensuite de ça tes critères. Rehausser les critères, ça veut dire reprendre le poste, regarder la dotation, regarder l'expertise nécessaire, rehausser, oups, c'est syndiqué. Fais attention. Si tu exiges la formation supplémentaire ou une expertise supplémentaire. Là, tu nivelles par le bas ceux qui l'ont pas. Qu'est-ce que tu vas faire avec eux autres Ah, écoute, c'est un cercle vicieux. J'ai déjà ouais. j'ai déjà rencontré ça. Puis faut être extrêmement prudent. Mais à un moment donné, tu l'as dit, tu vis-à-vis un mur. Tu n'as pas le choix. T'attends, t'attends, t'attends. Plus attends, ben oui, la, la pas juste la dépense. La dépense et la gestion de changement va être extrêmement pénible puis lourde administrativement. Mais des fois, il
2: faut passer par là. Oui, tout à fait, mais euh, je, je pense que ton point est, est très valide, puis euh, je, je l'avais déjà levé à un moment donné, mais c'est évidemment un sujet très épineux dans le sens que tes syndicats, euh, le les servicieux que ça crée, c'est que les personnes qui n'ont pas eu de connaissances depuis plusieurs années, qui ne se sont pas mis à jour, bien, par défaut, l'humain est fait que non, tu ne veux pas de changement, puis non, tu ne veux pas te mettre à jour. Fait que ton servicieux, te donne des personnes qui ne veulent pas s'améliorer puis ne veulent pas aller d'avant. Puis en disant ça ici, dans ce podcast-là, c'est sûr que certaines personnes qui vont écouter ça vont être frues ou fâchées
0: de ça, mais c'est la réalité quand mais, même. Mais le prendre comme ça, c'est parce que les employés du gouvernement ne sont pas valorisés. Puis ça, ah oui, ça, ça oui, résume oui. un, un peu ce qu'il dit, oui. parce que s'ils ne sont pas valorisés, puis ça revient le joint de le point de Vincent et de Patrick, si on valorisait davantage les employés du gouvernement, et non, non mais... seulement, puis même de point de vue public, parce qu'ils n'ont pas une bonne cote au niveau du public, mm -hmm. on valorisait comment ils contribuent au fonctionnement, contribuent à la livraison d'une prestation de service, et dans lequel il y a beaucoup de gens qui dépendent de cette prestation-là. Donc, c'est à faire Et j'ai vu dans le non-verbal de
1: Damien que c'est beaucoup… J'aimerais euh, ça, ça qu'il s'exprime aussi. Oui, oui, Damien. C'est intéressant justement de voir que c'est partout pareil. On a l'administration avec des gens qui passent un concours, qui passent des concours, qui veulent intégrer ce qui est censé être un métier et un emploi à vie et que euh, c'est de plus en plus compliqué à avoir des spécialistes et des techniciens dans ce genre de milieu parce que, qu'on le veuille ou non, un ingénieur en informatique demande un certain nombre de pépettes, hein, qu'on le veuille ou non, pour pouvoir bosser et gagner de l'argent, euh, clairement. Et qu'aujourd'hui, il faut aussi qu'il ait euh, en face de lui des chefs de services, des responsables de services qui comprennent leurs besoins, comme tu disais Nicolas, hein, leurs besoins, l'argent qu'il va falloir extraire, mais comme on, en tout cas par chez nous l'argent y en a de moins en moins, et je pense que dans toutes les administrations c'est un petit peu pareil, ça devient très compliqué. Et moi ce qui est intéressant c'est qu'on parle beaucoup de pays étatiquement dangereux côté piratage informatique, hein, on parle de la Corée du Nord, on parle des Russes, des Chinois, mais on a l'impression qu'ils n'ont pas du tout le même problème administratif. On a l'impression qu'ils n'ont pas des gens qui leur disent « On va d'abord remplir 150 000 dossiers avant de pouvoir lancer une attaque. » Soit leurs attaques sont prévues depuis 50 ans, le temps que ça remonte à hiérarchie administrative. Euh, je pense que c'est tout simplement des gens qui ne s'écoutent pas du tout hein, dans, dans nos administrations hein, pour en vivre, pour en connaître quelques-unes. Il y a toujours le chef au-dessus qui veut prendre le dernier mot et ça, c'est un peu compliqué.
2: Ouais, puis euh, c'est un genre de sujet qu'on pourrait écrire un livre dessus qui serait très drôle, mais qu'on parlera de ça dans quelques années.
1: Et mais ce vous... qui ne doit pas enlever, le fait qu'on a des gens de très grande qualité, euh, j'en connais quelques-uns, par exemple à l'ANSI, l'Agence nationale de sécurité des systèmes informatiques, mais aussi euh, voilà, à la CNIL, euh, Voilà, on a des gens oui. de véritable qualité, mais il faut qu'ils puissent rester. Mais c'est pas... Le
2: point, c'est pas... Tous les fonctionnaires ne sont pas bons. C'est que le point, c'est qu'ils sont très rabaissés et jamés dans un système qui ne leur permet pas d'avancer. Euh, J'ai vu des personnes qui, oui, sont là un peu pour la stabilité d'emploi, qui ne veulent pas changer, etc., mais que leur talent est incroyable, mais sont tellement pris dans une structure. Euh...
1: Et n'oublions pas qu'on a, a un problème c'est que pour les, les administrés, les citoyens, la cybersécurité ou l'informatique, eux, ils ne le voient pas ils payent des impôts. Mais le gars qui protège l'informatique, le, voilà, les structures informatiques pour le citoyen, euh, ben, il fait quoi? Il est derrière son bureau? Il ne fout rien? Bah ben non. Il agit. Mais ce pas des choses palpables. Ce n'est pas une salle de sport, c'est pas une route, c'est pas une piscine. Euh, voilà, c'est assez compliqué et ça, je pense... Ouais, c'est
2: une assurance. Ouais. C'est que tu payes du monde pour t'assurer que les choses vont bien. Si tu ne payes pas, ça ira pas bien, puis... C'est sûr que visuellement, c'est très, très dur à expliquer. Puis, déjà, le concept d'informatique à, à Monsieur et Madame Tout Le Monde est dur à expliquer.
1: Imagine qu'on tombe dans de la sécurité, on est loin de la compréhension. Ben, il faut, pour Monsieur et Madame Tout Le Monde, il faut parler de, de Mario Bros et de Fortnite.
0: Ouais, exact. Ça va aider un peu. Mais en tout cas, si on peut commencer à valoriser, puis on, on parle en tant de pays francophones, mais aux États-Unis aussi, ils vivent la même problématique dans la fonction oui. publique américaine. C'est aussi grave et aussi malheureux que dans nos administrations ici. ce n'est pas spécifiquement dans notre côté, de croire que l'article ne spécifique pour localement ici, mais c'est mondial comme problématique au niveau des administrations. Oui, tout à fait. Toi, toi, pas pas la, la, la seule différence que je vois aux États-Unis, puisque mon
2: emploi est là, euh, c'est qu'il y a, les fonctionnaires ici, comme on disait, sont peut-être un peu plus mal vus aux États-Unis avec le concept patriotique et autres. Euh, ils sont mieux vus et plus vus dans une situation qui sont pris dans la bureaucratie, etc., versus le fait que euh, tout le monde, ils ne sont pas très bons, etc.,
0: là. Bon, il y a, ça a quand même un certain niveau de dérision sur le fonctionnement oui, oui, américain oui, oui. aussi, puis assez, euh, surtout en sécurité, on n'est pas très doux hein, face à aux fonctionnaires américains aussi, que je pense qu'ils se font non, euh, Mais genre. tout à fait, sauf que le, le point, c'est
2: tu sais, que tout ce qui est NSA, FBI, etc., sont généralement vus comme étant euh,
0: très oh Ouais, mais là, là tu triches, tu prends les, les gros, ouais, ans, les, les, gros les choses emblématiques américaines, mais si tu parles genre, le wow. ministère de l'énergie qui oh, doit avoir du ouais, plus. Ça, bah, <rire> qui fait qu'ils vivent sensiblement le même problème que… Oui, tout à fait, tout à fait. Oui. De toute façon, c'est une question d'incitatif aussi, parce qu'une administration publique n'a pas les mêmes incitatifs qu'une un, un, compagnie privée ou chose Puis même encore là, les compagnie privées, sur l'incitatif à protéger nos données, n'est pas, est pas très aligné avec eux
2: autres. Alors, les, dans les seuls exemples qu'il y a, c'est les gros joueurs de réseaux sociaux qui savent qu ce qu'ils font en sécurité. Pis sinon, c'est un target qui se sont tellement fait démolir sont rendus avec un des meilleurs socs qui existent aux États-Unis, voire sur la planète. Mais ça, c'est parce qu'ils se sont fait démolir, parce qu'avant ça,
0: C'est ça, il faut que ça fasse mal financièrement puis on revient à toute la valeur du RGPD. C'est-à-dire qu'il faut avoir un levier légal pour être capable de faire prioriser à ces compagnies-là ce genre de choses-là. Mais il faut également que les administrations publiques puissent prioriser à la même façon qu'on utilise le RGPD pour le faire pour qu'on puisse... Parce que, mm -hmm. comme citoyen, moi, je ne veux pas attendre un moment qu'on ait un Pearl Harbor, un cyber Pearl Harbor d'une de nos entités gouvernementales. Ça va être un désastre. Puis là, je ne vise personne parce que, on, on, nous autres, au, au Québec, on, on a tendance à parler négativement de nos, nos propres infrastructures euh, publiques, mais c'est partout pareil. Là. Ça pourrait arriver en France, ça pourrait arriver en Italie, ça pourrait arriver aux États-Unis, une espèce de fuite de comme l'IRS aux États-Unis. Il s'agit que la base de l'IRS se fuit aux États-Unis, puis c'est l'ensemble de la société américaine qui est dans, qui est dans la
1: cochonnerie. Mais Nicolas, tu parles de perles à Harbour numérique. J'entends souvent ce terme utilisé. Mais ça va être quoi Parce que je ne sais pas si vous avez remarqué cette année, les gars, mais côté fuite de données, côté site important piraté dont les données ont été volées. C'est loin d'être négligeable. Je prends l'exemple de Malte. Malte, là, cette semaine, ils viennent d'annoncer que l'une de leurs structures gouvernementales s'était fait voler toutes les informations des utilisateurs, cartes d'identité, passeport, mail interne. Là, on voit Mariotte, on voit Dell, on voit le, le roi du donut. C'est fou. Ça va être quoi, le, le perle numérique Moi, ça fait 25 ans que je suis dans le milieu. Il y a un moment, les gens, mais je suis désolé, mais le fait d'avoir perdu toutes leurs informations personnelles, quand vous avez vos données, votre identité, vos votre, euh, données numériques, pardon, hein, mais merde, mais la vie de ces gens, elle est finie sur le web. Ils sont partagés, ouais. diffusés, réutilisés, mais ça touche, pas la, ça touche pas la vision de beaucoup
2: de personnes. Ça. Les personnes qui sont affectées, évidemment, là, ils vont avoir euh, beaucoup, beaucoup de, de problèmes dans les mois qui suivent. Mais, euh, je disais, on n'en parle pas, il n'y a rien. Puis tu sais, dans les brèches, je viens de le dire, il y en a tellement que c'est rendu presque un sujet banal.
0: Euh, c'est
2: carrément ça. Hein. Oui, on, on se désensibilise un peu comme plusieurs sujets très dramatiques. On, tu vois sur les nouvelles, comme, ah, un plus. Euh, Je pense que la Pearl Harbor, ça va être quand il va avoir un effet physique sur euh, l'environnement ou sur euh, la, la vie de société. T'sais. Si une ville complète dans un pays développé, là c'est plate à dire, mais c'est ça, euh, si l'électricité tombe pendant un mois, l'impact va être réel. Le monde va faire « Hey, on aurait pu sécuriser notre infrastructure, pourquoi on ne l'a pas fait?
0: Ben, » On regarde ce qui se passe aux Îles-de-la-Madeleine à l'heure actuelle, puis c'est terrible. C'est juste un câble sous-marin, deux câbles sous-marins qui ont été mmh. sectionnés. Puis c'est la fin du monde, puis on amène l'armée pour aller les, aller les arranger. Fait que, euh, ça ne nous prend pas grand-chose. une province ou un État américain qui a est
2: bloquée pendant un mois à cause d'une attaque. Et là, c'est un phénomène naturel, là. Mais si c'est une attaque, ça va être fou. Mais là, il propage ça sur plusieurs États, tout synchronisé en même temps, une vraie guerre. Comme il se fait en, en Iran et autres, avec Stuxnet et autres, il y a eu des, des attaques qui ont droppé des communications pendant des semaines dans certains pays. Ici, il n'y a aucune communication. Là, il n'y a personne qui a vu ça. Le grand public n'est aucunement au courant. Mais c'est réel. Ça a déjà existé. Là. Mais bon, je l'ai vu à la télé, on ne risque rien. Il y a Bruce Willis qui nous protège. Oui, surtout c'est Noël, on est safe. Euh, je pense que c'était les,
0: les, les plus beaux mots pour finir l'épisode. Ouais, je pense qu'on ne va pas vous l'épisode parce qu'on va clore le sujet avec ça, mais on va terminer avec une nouvelle peut-être euh, plus intéressante où la France et le Québec font des échanges pour l'université Laval. Ah, Damien
2: qui nous fait son micro fermé une fois de plus.
1: Alors, comme je disais, avant que ce micro décide de se fermer tout seul, bien sûr, euh, <rire> si vous êtes étudiant français, vous risquez de recevoir un courriel. Alors, on ne sait pas trop de qui. Hein, D'après le message, c'est un responsable de l'administration de l'université de Laval, et il vous explique que vous allez pouvoir, et eh bien, faire vos études gratuitement, euh, totalement gratuitement, et eh bien, à Québec. Alors, je vais être très clair avec vous. Si vous recevez ce courriel, ne répondez structurellement pas du tout. Pourquoi? Parce que, ben, le courriel a pour mission d'abord d'intercepter vos données, nom, prénom, fonction, éventuellement études en cours. Et ensuite, j'y ai participé. Hein. J'ai essayé de voir jusqu'où le malveillant, l'escroc allait. Et euh, bon, bah, bah, comme toute escroquerie, hein, il demande des frais. Alors, c'est gratuit, mais il y a des frais. Alors, il y a des frais pour l'avion, il euh, y a des frais pour vous loger, il y a des frais pour prendre des cours. Euh, le problème, c'est que ça fonctionne. C'est ça qui est dingue. C'est que ce genre de scam, hein, comme on les appelle, on connaissait les scams amoureux, les scams, je suis un, un, un roi africain, j'ai des milliards de dollars en or, vous ne pouvez pas les mettre chez vous. Bon, bah, là, c'était pour les études. On voit que, pareil, hein, ça réfléchit un petit peu à tous les moyens de voler de l'argent. Mais j'ai eu deux cas. Moi, j'ai eu deux cas de jeunes filles qui ont été jusqu'à fournir leurs documents euh, personnels pour cette arnaque. Heureusement, elles n'ont pas payé. Mais voilà, tout est possible. Donc, euh, du coup, euh, je comprends ceux qui veulent faire euh, leurs études du côté euh, de Québec, mais faites-le d'une manière non seulement d'abord légale. Et puis surtout, ne pensez pas que le Père Noël, même si c'est bientôt, existe vraiment. Hein, ça, je vous le dis franchement, Nicolas, euh, euh, Patrick ou Vincent, vous le diront, il n'existe pas. Pourtant, ils habitent pas très loin de lui, hein, mais non.
0: Si c'est trop beau pour être vrai, c'est sûrement pas vrai. Mais techniquement, Damien, t'es plus dans une latitude plus élevée que le autre. Donc, dans les faits, t'es plus proche du pôle Nord que nous, on peut l'être. Aussi étonnant que ça puisse être. C'est juste qu'il vient prendre ses biscuits ici parce qu'il fait plus froid, mais ouais.
1: Vous venez de briser mon rêve, les gars. Vous Voyez qu'il existe <rire> vraiment.
0: Il est peut-être français, le Père Noël, puis c'est pour ça qu'il nous boude.
1: Non, non, il n'est pas français, sinon il risque d'être en grève le 24. <rire> Oh! <rire> oh là
0: là! Sur so, ce so, messieurs, on va clore l'épisode. Sur so, ce so, so, so Père Noël en
1: grève. C'est ça! <rire>
0: <rire> on vous souhaite une excellente
1: semaine en toute sécurité. Ciao, ciao! Merci tout le Ciao!
3: indignity delays for all, one mighty afternoon. None can avoid this trouble. none evades this ground, this and shores and footmen, chamber and state and throng, bells also in the village, the city rides.